0: Det här är politiken i TV4. Om käbblet inom riksdagspartierna, vad bråkar de om egentligen? Politik och matematik, det är inte alltid ett och ett blir två. Inte alltid så lätt att förstå hur vinner man ett val. Och så samlas vi runt flaggan.
1: Du ska veta ut när du här. Punkt! Fru talman, nu har Rolf Kristinson fått allt om bakfoten. Vem jobbar med är brun. Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We i löv. Ha en krampaust.
0: Håll truten för dig, Karl Bill. Det bara käppelt. Det bara käppelt. Du... Det bara det är inget aprilskämt men det är första april i alla fall, varmt välkomna hit till er som lyssnar och tittar och till Ann och Ulf, våra mycket erfarna politikkommentatorer eh, som alltid finns här nästan alltid i alla fall. Ann. <laughs> vi eh, jag tänkte så här innan vi drar igång första ämnet så kan vi i alla fall konstatera att eh, det hänt en del vad gäller väljarsympatierna.
1: Ja, socialdemokraterna har ju rakat i höjden i den senaste sammanvägningen eh, från TV4 opinion, så de ligger nu på nästan 33 procent i eh, opinionen och det här är en effekt av det som man brukar kalla för rally around the flag eller fl Flykten till fanan, eller mm. samlingen kring flaggan, eller vad man ska kalla det för, i en krigs- eller krigs, eh, krissituation, så tenderar väljarna att dras till eh, de till de etablerade ledarna.
0: Mm. Är det något som förvånar dig i den här mätningen? Eh,
2: förvånar vet jag inte, men det mest anmärkningsvärda tycker jag nog är Miljöpartiets oerhört låga siffra. De får bara 2,8 procent. Och när jag jobbade med det här igår och gjorde inslag så försökte jag få en kommentar från Miljöpartiet. Och det var munkavlor på riksdagsledamöterna. Jag frågade både Lorenz Stovat och Annika Hirvonen om de ville kommentera. De ringde presstjänsten och så fick de reda på att nej, ni får inte kommentera. Det, här. Och det skulle vara partisekreteraren, då, vilket i och för sig är det, är det vanliga. Men partisekreteraren var inte anträffbar under hela dagen. och Presstjänsten började också ifrågasätta om siffran verkligen stämde. Mm. Kan det vara så lågt? Har Göteborgs universitet som räknar ut det här åt oss och gör sammanvägningen, har de verkligen räknat rätt? sa Miljöpartiets medarbetare. Sen backade de lite från det. Men de var väldigt störda över den här oerhört låga siffran.
0: Mm. Eh, vi kan väl säga att om ni som lyssnar och tittar vill höra av er till oss med idéer, synpunkter eller frågor kanske mejla gärna, inte bara chabbel, snabbra tv4.se Ni skippar prickarna över ett. och apropå välja sympati och valet så kändes det nästan som att Moderaterna redan hade vunnit valet när de höll sitt partikomment eller väckelsemöte förra helgen. Ja, det var gospel, det var nästan konfettiräng Det kändes som allt var klart Det var eh, Ulf the, all, the, the American way, all the way <laughs> ja,
2: ja, de här bilderna ger en liten bit av hur det gick till Det var konfettiräng, det var fyrverkerier Och eh, de och drog och stämning, ja, ja, de drog på mycket mer än vad de brukar göra Jag att det enda som överträffar det här det är väl Alliansens kick-off 2014 som de flesta kommer ihåg när det gäller att ställa till ett spektakel. Det blev ju inte så uppskattat men det här tror jag gick hem ganska bra hos Moderaternas sympatisörer. Och sen var det ju stor fest på kvällen och då var både Ebba Bosch och Niamco Saboni inbjudna mm. och vi går ju inte på sådana fester längre.
0: Men vi såg dem på Instagram och i sociala medier. Det var så ja, det. Jag var
2: på ett mingel innan festen började och då anländer Ebba Bors och Niamco Sabon är redan där men då anländer Ebba Bors och hon gjorde entré i Sara Leanderstedt kan man nästan säga. <laughs> alltså det var, jag är här nu, mm. nu ska vi ha fest. Och sen eh, lär hon ha hållit ett eh, tal inne på festen som var väldigt uppskattat. Och hon sjöng och så vidare. Hon stahl en helt lite grann, men även partisekreteraren Gunnar Strömmer lär ha gjort ett bjudda framträdande. där han spelade dragspel och hade en specialskriven låt om Morgan Johansson med lite elakt text då får man förmoda. Och sen drog han anekdoter om när han var ute och reste med partiledaren Ulf Kristersson och spräckte byxorna när de skulle träffa Angela Merkel. Mm. Så att det, det lär ha gått väldigt livat till. Och det märktes också på stämningen tycker jag. Det var, det var väldigt eh, kickoff, det var väldigt pepp för de moderater som var där. Det finns,
1: det finns ju ett syfte med sådana här. Det, det, är ju, de, det här vänder sig inte bara till den publiken som är där utan det är ju ett sätt att ingjuta någon sorts allmänt signalvärde helt Ja, ett, någon sorts allmän känsla. att Det här är ett parti som har kul som ni andra också borde vilja vara med i. Det är väl det man försöker ja, säga med det här.
2: Christersson talade om att det, det ska vara roligt också med politik och det här vi ställer till en rolig lördag som man kallade. Då tänker jag på roliga timmen i skolan <laughs> ja. men, men det, det har ju det syftet att man ska gjuta mod och liksom uppmana till entusiasm, för de har ju ett, en lång och eh, tung valrörelse framför sig med väldigt mycket hårt arbete mm. och då gäller det att gå in i det med en känsla av optimism och
0: så vidare Ja, det kanske man fick. Det kanske är fler med tanke på partiundersökning eller sammanvägningen från Göteborgs universitet kanske det är ett recept som fler partier borde ta till för att entusiasmera sina eh, medlemmar. Vi har
1: ju sett valkonvent i den här valrörelsen eh, som vi inte har sett tidigare. Nästan alla har döpt om sina, det som mm. brukar vara ett kommunalt möte där alla kommunpolitiker möts. Och så kallar de det för valkonvent, fast det är ju ungefär samma sak ändå. Ja, du har
0: ju varit i usa och rapporterat från att sett mycket av... Man kanske har tagit många maner ifrån den amerikanska förelagan får man kalla det så.
1: Ja, då måste de börja med kortare tal. <laughs> om de ska, <laughs> Det tror jag är det första de behöver göra. Kortare tal och så ska hela familjen vara med på scenen bakom partiledaren. Ja, ja, det. Om, vi, om vi hamnar där inklusive alla barn. Ja, det har
2: de inte börjat Nej. med så mycket än. Nej. De försökte lite under sommartalen en period att man ställde människor bakom, ja, men sen har jag inte sett mm. det så mycket. Nej, det, kanske, det. kanske inte... <laughs> Martin det
1: mycket med det där, att ja. ja, det satte en massa folk ja, precis. bakom.
2: Så, men ja. det kanske kommer tillbaka. Kanske kommer tillbaka.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
1: är det som läcker.
0: Det här är inte bara eh, Och Någonting som jag reagerade, eh, om vi håller oss kvar vid det här moderatkonventet var ju vad moderatledaren sa eh, med bäring på matematik att de var bara drygt 200 röster ifrån som han uttryckte det det magiska riksdagsmandatet.
2: Tänk på den uppgiften varje gång du knackar en dörr eller ringer ett samtal. Den där sista rösten kan avgöra Sveriges vägval i höst. På Gotland, mina vänner, så skilde det förra gången 254 röster mellan oss och det sista magiska 175 riksdagsmandatet.
0: 254 röster från en ny regering. Mm. Med matematik så kan man få mycket till att låta nära. Stämmer det här?
1: Ja, alltså jag var ju tvungen att kolla det här hur de hade räknat fram det här. Och då är det så här att, att på Gotland så finns det två mandat- eh, och det brukar vara så att det ena går till Socialdemokraterna och det andra går till Moderaterna. Men i förra valet så gick det ena till Socialdemokraterna och det andra till Centern. Och det hade då gått till Moderaterna istället om de hade fått de där 254 extra. I det valet tyckte inte de att det gjorde så mycket för de ansåg ju då, Centern var ju då fortfarande en del av alliansen. Men inför det här valet så har man då, ser man inte centen längre som en bundsförvant och därför så vill man vinna tillbaka det där mandatet. Det här är helt extremt. Det finns ingen annan situation någon annanstans i Sverige som Gotland, där det är så här nästan en amerikansk situation att, att det. det det, det spelar på några få röster vem som får mandatet. och Sen jämnas det här ut i hela landet dessutom så det är inte så enkelt egentligen som de vill få det att låta. Men eh, poängen driver han ju hem och jag tycker ju att det här är ganska fascinerande hur särskilt Moderaterna brukar ägna sig åt att räkna mm. eh, inför valrörelser. Och deras uträkning den är ungefär så här. I de här senaste opinionsmätningarna så skiljer det ungefär 3% mellan, procentenheter mellan blocken, Alltså mellan det som är deras regeringsalternativ och det som inte egentligen kanske är ett regeringsalternativ, men ändå kanske blir det. En procent motsvarar 70 000 väljare. Det är deras uträkning. Så eh, om, de ska, om det ska gå över till deras sida då skulle de behöva vinna 1,5 procent för då förlorar andra sidan 1,5 procent. Och det är 70 000 plus 35 000 väljare. Så de, matematiken för Moderaterna är att vi ska vinna 105 000 väljare. Det räcker för att vi ska bli valvinnare.
2: Ja, och grundperspektivet. Perspektivet är då det är ju att de anser att det är fortfarande väldigt jämnt. Det är dött mellan de två regeringsalternativen och därför går det. Det går att vinna. Mm. Alla Eller, röster Ja, men även, jobba, jobba, jobba. även om, om opinionsmätningarna nu till fyra väljare opinion visar då 179 mandat för Magdalena Anderssons sida mot 170 mandat med, med de siffrorna för Kristerssons sida så att säga. så, så är det. Det är så många osäkra faktorer också. Vi har det här med Miljöpartiet och Liberalerna. Kommer något av de partierna eller båda partierna åka ur? Det kan bli helt avgörande. Och om man då tittar på de här underliggande mätningarna som görs av vad har de egentligen för förtjänat, de olika partierna, så ser man ju att Liberalerna är det partiet som har minst kärna så att säga. De ligger allra värst till. Miljöpartiet har större chans att komma in om man tittar till de som är eh, hängivna, vad, vad kallas det, eh, övertyg, övertygade, övertygade ja. eh, anhängare och sympatisörer. Alltså om man tittar på de som är övertygade som är i kärnan, än vad liberalerna har. Liberalerna ligger väldigt illa till. Ja. Och det kan ju också bli helt avgörande och det är väl därför Moderaterna nu också satsar på att lyfta Liberalerna medan Socialdemokraterna inte anstränger sig lika mycket för att lyfta Miljöpartiet ja. även om de behöver dem. För de räknar nog ändå med att Miljöpartiet bör klara det.
1: Men jag, det här med kärnan är rätt viktigt här för jag, jag tror att, att pratar man då med Moderaterna så säger de så här... Ja, eh, Socialdemokraterna, ja de må ha över 30% procent. men hur stor andel av dem är verkligen övertygade eh, socialdemokrater? Hur stor är den här kärnan? Ja. Och i den mätningen som, som publicerades i, i veckan som, som institutet gjorde vid Göteborgs universitet där tror jag ungefär 5% av socialdemokraternas väljare är helt övertygade. Uh, och jag tror inte att Moderaterna mm. räknar på det sättet Utan de sätter nog att det är en högre Andel, mm. men jag hörde faktiskt en Moderat säga så här, ja ah, men en stor Del av de där, de väljer partier Ungefär som att jag väljer mellan Milo Och Electrolux när jag ska välja köksmaskiner <laughs> <laughs> Det finns Ändå en, en sån här Lite lätthet i hur man Tänker att det ska gå och övertyga Väljare och byta mm. parti mm. Mm. Uh, Och från båda håll ska jag säga mm. Socialdemokraterna är också ganska övertygade om att de kan få svänga över en del moderat kd mm. till exempel.
2: Men kontentan är ju ändå att det kommer att bli stenhård mm. kamp i valrörelsen. Och det, det är liksom inte kört för någon deras sida.
0: Och som Ulf Kristersson sa i det här talet vi lyssnade till att varje dörr räknas knacka på varje dörr. Det inspirerar väl eh, valarbetarna. Men det kanske inte alltid det öppnas heller. Hej, jag heter Ulf Kristersson får jag stå... Jag ska inte ha några
1: gymtidningar
0: tack. Okej. Okay. Så kan det gå också, beroende på vilken dörr man knackar på. Jag tror men det där är lite
1: föraning. Det här är ju deras kampanjfilm för att uppmuntra väljarna att knacka dörr. Mm. Eller förlåt, men vi har valarbetarna och knacka dörr. Men det är en liten eh, aning om hur det kommer att vara i valrörelsen. Mycket dörr. Ja,
2: ja, ja, verkligen. De körde ju upp den här på konventet och den, det var ju uppskattat. Och då valde de också ut en enskild moderat som de lyfter fram som någon slags förebild och hjälpe då väl mm. de de vill ju verkligen, de tror på den metoden mm. fortfarande. Man kan ju tycka att det, det kanske skulle vara överspelat det här med att knacka dörr, men de tror på den metoden.
0: Ska vi gå från matematik till bråk? Och det har ju i och för sig ihop, kan man ju säga. Men bråken som just nu skakar flera partier. Vi kan väl Bra ta rätt. oss tillbaka till 1969.
2: Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett
0: parti. ska okay. EPK-partiledare CEO Hermansson som sa så där på kongressen. Någon det jävla ihåg? Ja, det kommer ja, ni ihåg, eller men, du, 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 du kan inte ihåg,
1: men jag kommer inte ihåg det.
0: Ja, Men är det någon ordning, Ulf? Du, i Vänsterpartiet är det
2: inte så bra ordning just nu. Du, det är flera partier där det är ganska häftiga interna konflikter just nu. Vänsterpartiet, Centerpartiet, i viss mån Sverigedemokraterna och i viss mån Kristdemokraterna. Men om man börjar med Vänsterpartiet som kanske har de största interna konflikterna så är det ju framförallt tre frågor som splittrar. Vapenexporten, där de först röstade nej och sen ändrade sig efter en blixtinkallad blixt partistyrelse. Försvaret, där inte alla tycker det är bra att Vänsterpartiet ställer upp på höja anslaget till två procent. Av BNP. Eh, och sen så har du det här med, eh, med bränsleskatterna att de gick med på moderaternas eh, förslag att man ska sänka bränsleskatterna mycket mer än vad regeringen har föreslagit och försöka driva igenom det. Och då är det många i partiet som tycker att det strider mot eh, klimatpolitiken och vad Vänsterpartiet egentligen står på. Och det där är ju, i Vänsterpartiet är det ju faktiskt folk som går ut och kritiserar öppet. Mm. Till skillnad från i Centerpartiet, mm. där konflikterna ligger mer under ytan och inte kommer upp. Det, jag
1: hör en del de... röster som jag säger, men de har blivit sossar. Det är det som är. <laughs> och det är typ, typ, typ det värsta man kan vara. <laughs> så att det, det, är väldigt, det väcker faktiskt väldigt starka känslor det här. Att de,
0: mm. Men är det för det att det går så det? snabbt så att man inte är grunda i men, partierna? Nej, eller? Alltså,
2: jag, tror, jag tror den grundläggande orsaken till att det är så mycket bråk internt i olika partier nu, det är den här frustrationen över att spelplanen inför valet har ritats om. Mm
0: med tanke på att, kriget med tanke ja,
2: på ja att det går som tåget för, eller går uppåt då, kan, tåget det är ingen bra liknelse längre men att det går uppåt för socialdemokraterna att de tjänar på den här situationen och att deras de frågorna som respektive partier hade tänkt satsa på har de väldigt svårt att få ut mm. och då tvingas de till plötsliga omsvängningar hålla sig till eh, krigssituationen och, och göra omsvängningar i sin politik för att anpassa till det läget och då kanske det inte alltid är så förankrat i partierna. Så att det leder till de här splittringarna. Det tror jag är den grundläggande. Och, och, och jag
1: tror att man ska komma ihåg att det är nästan aldrig bråk i partier som det går bra för. Det Nej. är nästan alltid bråk i partier mm. som det går dåligt för. Mm. Och det, mm. den där funktionen, den handlar mm. ju också ofta om vägval. Vad är bästa metoden för att ta oss ur den här situationen? Och mm. då brukar man det utkristallisera sig en grupp. Som, som tycker att vi, vi, så länge vi eh, följer eh, vår partilinje så spelar det ingen roll vilken metod vi använder för att, att nå det. Det vill säga, eh, och, så, och så finns det en annan grupp som, som är mycket mer, brukar vara mycket mer eh, förankrad i ideologin. Mm. Eh, det är mycket viktigare att, att vara, vara ren- vad gäller motiven och ideologin och vad det gäller Mänsterpartiet är det helt uppenbart att, att ledningen försöker dra iväg och fånga röster medan mm. eh, den här särskilt, de brukar kallas för klimatnätverket som är väldigt starkt emot mm. eh, i klimatfrågan de, de tycker att man ska stanna i det som mm. de ser som en ideologisk förvägning, ungefär
2: när, när, det det gäller, när det gäller Centerpartiet är det ju lite annorlunda, för att där är ju den stora frustrationen som leder till att det är interna konflikter under ytan i Centerpartiet, det är ju att det här deras tal, Annie Lööfs strategi med breda mitt Får liksom aldrig något genomslag. Hon kommer ingenstans mot det med, med det och det skapar en väldig frustration. Det har lett till att flera erfarna centerpolitiker har sagt att de vill inte fortsätta efter, efter valet och det har lett till att många tjänstemän har hoppat av och går till näringslivet mm. istället. Men de är ju inte ute och frontar Nej. mot Annie löv och, och berättar om sin frustration. Men den finns där. Man märker det när man pratar med dem. Men de är inte ute och vill ställa upp på intervjuer om det.
0: Vi har ju sagt i podden här förut att det här läget med kriget i Ukraina eh, sätter extrema krav på våra politiker eh, att hantera. Det är ett svårt läge, ett tufft läge. Var brister det då? Eller brister det någonstans? Skulle partierna kunna klara att hantera det här bättre? Och sluppit de här interna Eh, problemen. Vi läser ju kaos, bunker, gäng. Det är rubriker i, i, som illustrerar vad som sker.
1: Nej, men om, om man säger så här: för att utveckla det där, som jag sa. att de som det går dåligt för eller som önskar de försöker hitta olika vägar olika strategier och de där väcker inte anklang i hela partiet mm. så skulle, skulle jag då i alla fall uttrycka det. Ett exempel är ju, Moderaterna har ju faktiskt också ett litet internt bråk om det här NATO-frågan där Carl Bildt gick emot mm. eh, partiledaren mm. eh, i den frågan och det var ju ett försök att få, eh, skulle jag säga inte bara göra NATO till en valfråga men också göra NATO till en aktuell så att säga, få debatten om kriget och handla om NATO istället för att den skulle handla om. om Eh, försvaret där ju alla är överens. Mm. Här hittar man då en fråga där råder splittring mm. och där Moderaterna möjligen kan profitera. Och, eh, så, så jag tror att det... Eh, jag skulle inte säga att det är oskicklighet. Jag skulle nog säga att det bara är svårt. Nej. I vissa fall är det ja. oskicklighet
2: kanske. Men, men, men sen, äh, alltså, Dels handlar det ju om det här att förhålla sig till det, det är mm. ju det mest akuta. Va? Men sen om, om du tar till exempel Centerpartiet då, så handlar det ju också om var, var befinner de sig mm. politiskt på den politiska skalan och då vi har pratat om SOM-institutets mätning till de gör ju också såna här eh, mätningar när det gäller hur eh, ett visst partis väljare ser på andra partier och då i den senaste mätningen från SOM då så visar det sig att centerpartisterna de sätter ju socialdemokraterna de gillar socialdemokraterna mer än moderaterna idag mm. det har skett en förflyttning där mm. Och då blir det, ju, då blir det ju ett nytt, då börjar ett nytt politiskt landskap träda fram. Och det, det finns andra partier som blir också i stora förändringar. Att moderaterna eh, moderaternas väljare gillar nu Sverigedemokraterna eh, bättre än centerpartiet. Mm. Det är ganska det, 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 det hade ju varit otänkbart ja, för bara något år sedan eller två år sedan.
0: Vi ska säga som då, den undersökningen, det är till svenska folket på tema samhälle, opinion, media från Göteborgs universitet. Bara ja, det är en stor, stor
2: och väldigt intressant undersökning där man verkligen, om man verkligen är intresserad av att liksom tränga ner under ytan. Ulf, Ulf på. lyssnar
1: på hela det seminariet. Ja.
2: Förhåller sig våra Det är partier. jag och Fredrik Furtenbach
0: på Ekot som. som är så nördiga. Men förhåller sig partiledarna? Lystrar man? Ser man det här ja. och uh, anpassar? Ja, det gör de. Det är
1: helt korrekt. Politikerna, Ulf, Fredrik Furtenbach och alla partier. Där och det är bara vi som bryr oss.
0: Vi kan väl avsluta med ett garv i dagens podd. Ann Ulf Kristoffersson, tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hör av er till oss om ni har idéer synpunkter. Mejlet är inte bara chabbel bort med pricken över ett snabbelat tv4.se 1 april, april. Men det var inga dumma sillar i det här programmet. i alla fall. Ha en fin fredag eller när ni nu lyssnar och tittar. Det finns där poddar finns och på tv4play.
1: Podplay Ett poddtips från podplay.